0: کار تجدید. تجدید یا جددہ کے معنی ہیں نیا کرنا یعنی ٹو کسی چیز پر بات کو پیش آنے والے بگاڑ کو ختم کر کے اس کو اپنی پہلی صورت پر لے آنا یہ تجدید باعتبار اعتبار یعنی فکری وضاحت مراد ہے نہ کہ بے اعتبار یعنی عملی اقامت چنانچہ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں بعض روایات میں تجدید کا لفظ ہے اور بعض روایات میں تبیین کا لفظ تجدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نکالی جائے موجودہ زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی مثلا انہوں نے کہا کہ اسلام میں عقیدہ ابدی ہے اور قانون یعنی شریعت زمانی ایک طبقے نے ایسے لوگوں کو مجدد کہنا شروع کیا مگر یہ بالکل لغ و بات ہے یہ لوگ مجدد نہیں بلکہ متجدد تھے اور متجدد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اسی طرح کچھ لوگوں نے دیکھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان سیاسی مغلوبیت یا معاشی انحطاط میں مبتلا ہیں انہوں نے قوم کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے اٹھانے کی کوشش کی ایسے لوگوں کو بھی مجدد کہا جانے لگا مگر اس قسم کے ایک کام کو قومی خدمت تو کہا جا سکتا ہے مگر اس کو تجدید کا نام نہیں دیا جا سکتا اسی طرح کچھ مفکرین نے اسلام کو عالمگیر سیاسی نظام کے طور پر پیش کرنا شروع کیا اس مقصد کے لیے وہ حکمرانوں سے ٹکرا گئے انہوں نے مختلف ملکوں میں اپوزیشن کی سیاست جاری کر دی اور اسلام کے نام پر دنیا میں ریاستی اور تمدنی انقلاب کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ایسے لوگوں کو بھی کچھ لوگ مجدد کے لفظ سے پکارتے ہیں مگر یہ بھی سراسر غلط ہے اس قسم کی نظریہ سازی یا سیاسی اکھھیڑ پچھاڑ بھی وہ چیز نہیں جس کو حدیث میں تجدید کہا گیا ہے حدیث میں جس تجدیدی عمل کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو اثر نو اس کی اصل صورت میں واضح کرنا دین کو انسانی ملاوٹوں سے پاک کر کہ اس کو اس ابتدائی صورت میں سامنے لے آنا جیسا کہ پیغمبر نے اس کو اپنے زمانے میں پیش کیا تھا قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یاد دہانی اتاری ہے تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی تھی سورہ النحل آیت چوالیس ذکر منزل کی اسی طبی نو کا نام تجدید ہے یہاں تجدید سے متعلق کچھ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں ان اللہ یباث الحاد العمت راسکل مید الحادین اللہ اس امت کے لیے ہر سو سال کے سرے پر کسی کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا ان اللہ یب آنسو لہٰ على امت اعلیٰ را سک المی من صنطن مینجد دلّہ امرادینی اللہ اس امت کے لیے ہر سو سال کے سرے پر کسی کو بھیجے گا جو اس کے معاملے کی تجدید کرے گا ان اللہ یب على اعلیٰ رک المی عتی من يجدد دد الحا امر امت اللہ ہر سو سال کے سرے پر کسی کو بھیجے گا جو اس امت کے دینی معاملے کی تجدید کرے گا اَںلّہ اعزب اجليباث الحادى لہاد المت اعلى رسك الم عطنطن رج الن يقيم الحہ امرودينى ہاں اللہ تعالىٰ اس امّت كے ليے ہر سو سال كے سرے پر ایک شخص کو بھیجے گا جو اس کے ليے اس کے دینی معاملے کو درست کرے گا ان الله يمن على اعلی اہل دينى ہى فى رسك الم آت سَنتن برج المن اہل بيتى فيبين الحم اللہ ہر سو سال کے سرے پر اپنے دین کے لوگوں پر میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے ذریعے احسان کرے گا وہ ان کے لیے ان کے دین کے معاملے کو بیان کرے گا دعوت الحق ربات ربیع الاول چودہ سو پانچ ہجری تجدیدِ دین کی روایت الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ جس طرح حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اس کو ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے ان کو ملا کر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجدید دراصل تبیین کے ہم معنی ہے تجدید دین سے مراد ہے دین کو خالص صورت میں بیان کر دینا چونکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہر صدی میں کم از کم ایک ایسا شخص پیدا ہوتا رہے جو لوگوں کے سامنے دین کو اس کی صحیح اور بے آمی صورت میں بیان کر دے وہ حق کو ناحق سے جدا کر دے تاکہ جس کو پانے کی طلب ہے وہ پالے اور جس کو پانے کی طلب نہیں ہے اس کا غیر طالب ہونا ثابت ہو جائے دین کا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوتا جو چیز دنیا سے ختم ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت ہے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح وجرو میں اتیشہ الحدیث میری امت میں بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت کو پکڑا اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے اسلام کی راہ میں لڑ کر اپنی جان دے دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا انعام ہے مگر بگاڑ کے زمانے میں اپنے آپ کو سچے دین پر قائم کرنے کا اجر اس سے سو گنا زیادہ بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو ذکر اپنے آپ کو ایک دن قربان کرتا ہے جب کہ ثانی ذکر کو ہر روز اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے امت کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اس وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایک بگڑے ہوئے مذہب کا نام دین بن جاتا ہے سارے دینی ادارے تمام دینی اعزازات اسی بگڑے ہوئے مذہب سے وابستہ ہو جاتے ہیں دین کے تمام شعبوں میں ایسے لوگ قبضہ پا لیتے ہیں جو دین کو تجارت بنا چکے ہوتے ہیں خواص اپنے مسالح کے بنا پر اور عوام اپنی جہالت کے بنا پر اسی بگڑے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسی حالت میں جب کوئی ایسی حالت میں جب کوئی بندہ خدا کے سچے اور بے آمیز دین کو لے کر اٹھتا ہے تو سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کا دین ان کے اپنے دین کو بے اعتبار بنا رہا ہے وہ فورن اس کے مخالف بن جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا والے طریقے کو پکڑنے والا آدمی خود اپنے معاشرے میں بے جگہ ہو جاتا ہے وہ سب کے درمیان ایک غیر مطلوب شخص بن جاتا ہے بگاڑ کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی اور رسمی عملیات کو لوگ جنت کا ٹکٹ سمجھ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں سنت رسول کو پکڑنے والا آدمی حقیقی اعمال پر جنت کا مدار رکھتا ہے لوگ مذہبی مناظرے اور سیاسی مجادلے کے مشغلوں کو دینی کارنامے سمجھنے لگتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ صبر اور قربانی کے طریقوں کو اختیار کرنے کا نام دین ہے لوگ اپنے دنیوی ہنگاموں کو دین کا عنوان دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آخرت کے لیے جینے اور مرنے کا نام دین ہے لوگ اخبار اور رحبان کے دین کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دین وہ ہے جو خدا اور رسول سے ملا ہو لوگ اپنے بزرگوں کے ارشادات و ملفوظات سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت والے دین کو اپنا دین بناؤ لوگ قصے کہانیوں کے ذریعے اپنا ایک دینی ایڈیشن تیار کر کے اس کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کے بجائے محکم آیات اور ثابت شدہ سنت رسول پر اپنے دین کی بنیاد رکھو لوگ اپنے طور پر مختلف قسم کی مذہبی مشغافیاں ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا قائم مقام بنا لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس صاف اور سیدھے دین کو اختیار کرو جو خدا اور رسول نے بتایا ہے اور جو اصحاب رسول کے ذریعے ہم کو پہنچا ہے جو شخص اس قسم کا دین بگڑے ہوئے زمانے میں لے کر اٹھے وہ لوگوں کی نظر میں کافر و مشرق سے بھی زیادہ مبغوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی دینی حیثیت کو بے بنیاد ثابت کرتا ہے اس سے ان کو اپنی قیادت پر ذر پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس سے ان کے معاشی مفادات درہم برہم ہوتے ہیں اس سے ان کی گدیاں چھنتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کو ماننا اپنے آپ کو جمع ہوئے مفادات سے محروم کرنے کے ہم معنیٰ بن جاتا ہے ایسا شخص ایک طرف عوام کے عافیت کوش زندگی کے لیے تازیانہ بن جاتا ہے اور دوسری طرف خواص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے شہ سوار اسلام ہونے کو مشتبہ بنا رہا ہے یہ چیزیں اس شخص کو اتنی بے شمار قسم کی مخالفتوں اور مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک دن میدان جنگ میں لڑ کر مر جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ان مخالفتوں میں سب سے زیادہ شدید مخالفت ان قائدین کی طرف سے سامنے آتی ہے جو دین کے نام پر دنیوی فائدے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی قیادت کا راز صحیح دین کا عالم بردار بننا نہیں ہوتا وہ یہ کرتے ہیں کہ بگاڑ کے زمانے میں پائی جانے والی دینی دینی شکلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بگاڑ کے زمانے میں پائی جانے والی دینی شکلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کوئی کسی ادارے کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے کوئی دینی جشنوں اور تقریبوں میں خطابت کا جوہر دکھا کر مرجائے خلائق بن جاتا ہے کوئی دین کو رائج الوقت پیمانوں میں ڈھال کر لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر لیتا ہے کوئی گزری ہوئی مقدس شخصیتوں کا سہارا لے کر ان کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے کوئی دین کے ایسے سستے نسخوں کی کامیاب تجارت کر رہا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلے بغیر جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں صحیح دینی دعوت کا اٹھنا اس قسم کے تمام لوگوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے اس کے فروغ میں اس کو اپنا عزت و اقتدار مٹتا ہوا نظر آتا ہے مزید یہ کہ ایک عرصے تک عزت و استقبال کے جلو میں رہنے کے نتیجے میں اس ان کے اندر ایک قسم کا دینی کبر پیدا ہو جاتا ہے مزید یہ کہ ایک عرصے تک عزت و استقبال کے جلو میں رہنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک قسم کا دینی کبر پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنی ذات کو اور دین کو ہم معنیٰ سمجھ لیتے ہیں فطری طور پر وہ ایک ایسے شخص کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کی امتیازی حیثیت کو بے اعتبار ثابت کرے عاظم و اکابر کی یہ مخالفت سچے دین کے علم بردار کے لیے انتہائی شدید مسائل پیدا کر دیتی ہے وقت کے دینی حلقوں کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس کی بے دینی کے فتوے دیے جاتے ہیں اس کی معاشیات کو برباد کیا جاتا ہے اس کو ماحول میں بے جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے خلاف ہر قسم کی معاندانہ کارروائیوں کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے اکابر قوم کی مخالفت سے اصاگر قوم کو مزید ضرورت ہوتی ہے بالآخر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنی قوم کے اندر رہنا اس کے لیے انگاروں کے درمیان رہنے کے ہم معنی بن جاتا ہے ان حالات میں فساد امت کے وقت سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے اٹھنا اتنی بے پناہ مشکلات کا سبب بن جاتا ہے جو سو بار قتل ہونے کے برابر ہے اسی بنا پر آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے یہاں سو شہیدوں کا عجر ہے جس طرح خدا کی کوئی حد نہیں اسی طرح خدا کے دین کی راہ میں آگے بڑھنے کی بھی کوئی حد نہیں خدا کا دین گویا دنیا میں رزق الہی کا ایک عظیم دسترخوان ہے اس رزق کا سب سے بڑا حصہ اسی کو ملتا ہے جو اس راہ میں اپنے کو ملیامیٹ کرنے کے لیے تیار ہو یہ عزت و شہرت کا اسٹیج نہیں بربادی کے مقامات ہیں ان مقامات کو طے کرنا بلا شبہ سولی پر چڑھنے سے زیادہ سخت ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آدمی دین کو اس کی اعلی سطح پر اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک وہ قربانیوں کی قیمت پر دین کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو ومای القّا الاََََََََََظين صبرو ومايلاقہ اللہ زين عظين سورہ حامم سجدہ آیت 35 تجدیدی کام تجدید و احيئ دین کو بعض لوگوں نے اقامت نظام اور سیاسی انقلاب کے ہم معنی قرار دیا ہے یہ تعبیر لغویت کی حد تک غلط ہے تجدید سے مراد روح اسلامی کو اثر نو زندہ کرنا ہے نہ کہ کسی قسم کا سیاسی انقلاب برپا کرنا یہاں مختصر طور یہاں مختصر طور پر بعض تجدیدی کاموں کی تفصیل درج کی جاتی ہے جو کہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے مطلوب ہے نمبر ایک موجودہ زمانے میں تلفظ کلمے کو ایمان سمجھا جانے لگا ہے اب ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح کیا جائے کہ معرفتِ کلیمے کا نام ایمان ہے نہ کہ مجرد تلفظ کلیمے کا نمبر دو موجودہ زمانے میں قرآن کو کتاب کتاب تلاوت بنا دیا گیا ہے موجودہ زمانے میں قرآن کو کتابِ تلاوت بنا دیا گیا ہے اس معاملے میں تجدیدی کام یہ ہے کہ قرآن کو دوبارہ لوگوں کے لیے نصیحت اور تدبر کی کتاب بنانے کی کوشش کی جائے نمبر تین موجودہ دینی مدارس میں حدیث کو عملہ فقہ کے تابع کر دیا گیا ہے اب ضرورت ہے کہ حدیث کو خود ایک مستقل علم کی حیثیت سے پڑھانے کا رواج ڈالا جائے نمبر چار موجودہ زمانے میں عبادت کو مسائل پر مبنی قرار دے دیا گیا ہے ضرورت ہے کہ دوبارہ صحیح تصور عبادت کو نمایاں کیا جائے جس میں عبادت کو خوشو پر مبنی قرار دیا گیا ہو نمبر پانچ موجودہ زمانے میں کچھ ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے اسلام کی اس طرح تعبیر کی گویا اسلام کا نشانہ اجتماعی نظام ہے اس تعبیری غلطی کو واضح کرتے ہوئے یہ بتانا کہ اسلام کا اصل نشانہ فرد کے اندر تبدیلی لانا ہے نہ کہ اجتماعی نظام بدلنے کے نام پر سیاسی اکھھیڑ پچھاڑ کرنا نمبر چھ موجودہ زمانے کے مسلمان اپنی دائانہ ذمہ داری کو بھول چکے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے دوسرے دوسرے کاموں کو دعوت کا عنوان دے رکھا ہے اس صورت کو ختم کرنا اور دعوت و شہادت کے کام کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنا نمبر سات رسول کے معاملے میں مسلمانوں کو اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے مگر اس کو انہوں نے عشق رسول کے ہم معنی بنا دیا ہے اس مبتدعانہ عقیدے رسالت کو ختم کرنا اور صحیح قرآنی عقیدے کو زندہ کرنا نمبر آٹھ موجودہ مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانے پر خود خدا پرستی کے نام پر اکابر پرستی رائج ہو گئی ہے اس گمراہی کو ختم کر کے مسلمانوں کو سچی خدا پرستی پر قائم کرنا نمبر نو سیرت اور اسلامی تاریخ کی موجودہ کتابوں میں جنگوں کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اس کے بجائے سیرت اور تاریخ پر ایسی کتابیں تیار کرنا جن میں دعوت کو نمایاں حیثیت سے بیان کیا گیا ہو نمبر دس موجودہ زمانے میں ایک روایتی مذہبی ڈھانچہ بن گیا ہے مسلمان اسی کو دین سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس خود ساختہ ڈھانچے سے نکالنا اور ان کو خدا و رسول والے اصل دین سے وابستہ کرنا اتباع سرات اتباع سبل قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ الدین کی قامت کرو اس میں تفرق کا طریقہ اختیار نہ کرو اشورہ تیرا دوسری جگہ یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے مستقیم ایک الانعام 154 اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ میری سیدھی شاہ راہ ہے بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو دین کے معاملے کو یہاں راستے کی مثال سے واضح کیا گیا ہے سفر کرنے کے لیے ایک سیدھی اور چوڑی سڑک ہوتی ہے دوسری طرف اس سڑک کے ارد گرد پگڈنڈیاں ہوتی ہیں جو آدمی سیدھی اور چوڑی سڑک پر اپنا سفر طے کرے وہ بھٹکے بغیر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس جو آدمی اطراف کی پگ ڈنڈیوں پر چلے اس کے متعلق سخت اندیشہ ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا وہ اپنی مطلوبہ منزل پر نہیں پہنچے گا اسی طرح دین میں کچھ بنیادی اصول ہیں وہ متفق اعلے ہیں ان میں کوئی شبہ یا اختلاف نہیں اسی کے ساتھ کچھ جزی اور فروغی امور ہیں یہ دوسرے قسم کے امور قیاس اور استمباد کے ذریعے نکالے جاتے ہیں اور ان میں ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہیں اختلاف ہمیشہ انہیں دوسرے قسم کے امور میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل اسلام سب سے زیادہ دھیان اساسی امور پر دیں جن کو الدین کہا گیا ہے اور جو گویا دین کی شاہراہ ہیں وہ جزی اور فروغی امور کو ہرگز اپنی اصل توجہ کا مرکز نہ بنائیں تمام زور اور تاکید اتفاقی باتوں پر ہو نہ کہ اختلافی باتوں پر اول ذکر کا نام اتباع سرات ہے اور ثانی ذکر کا نام اتباع سبل اتباع سب العین وہی چیز ہے جس کو انتقال تاکید یعنی شفٹ آف ایمفیسز کہا جاتا ہے یعنی جس چیز پر حقیقتاً زور دینا چاہیے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر زور دینے لگنا جس چیز کو اصلاً قابل توجہ بنانا چاہیے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو قابل توجہ بنا لینا مثلاً ایمان میں اصل اہمیت کی چیز معرفتِ رب ہے مگر معرفت کو چھوڑ کر کلیمے کے صحت تلفظ پر زور دینے لگنا ذکر میں یاد خدا گندی کے بجائے تکرار الفاظ کی بحث کرنا نماز میں خوشو کے بجائے ظاہری آداب پر ساری گفتگو مرتکز کر دینا دینی اعمال کو کیفیت کے بجائے کمیت کے اعتبار سے جانچنا عقید خدا کے معاملے میں تعلق باللہ کے بجائے کلامی موش گافیاں پیدا کرنا رسالت کے باب میں اتباع رسول کے بجائے عشق رسول کی دھوم مچانا حقیقی برائی کی اصلاح میں محنت کرنے کے بجائے کچھ شخصیتوں کو برا قرار دے کر ان کے خلاف جھنڈا اٹھانا وغیرہ یہ اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں نامطلوب انتقال تاکید یعنی شفٹ آف ایمفیسز کے حکم میں داخل ہیں پچھلی امتیں اسی قسم کی غیر متعلق بحثوں اور سرگرمیوں میں مبتلا ہو کر سرات مستقیم سے بھٹک گئیں یہی اندیشہ دوبارہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن و حدیث میں بار بار آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس گمراہی میں پڑھنے سے بچے وہ دین کی اصل شاہراہ کو چھوڑ کر اس کے متفرق اور ضمنی پہلوؤں میں نکھ ہو جائے ورنہ وہ بھی اسی طرح گمراہی کا شکار ہو جائے گی جس طرح پچھلی امتیں گمراہی کا شکار ہوئیں اور آخر کار خدا کی رحمت سے دور ہو گئیں انتقال تاکید سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو ایک عام مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے دو آدمی مل کر ایک دکان کھولیں اب ایک شکل یہ ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ دکان کے تجارتی پہلوؤں پر لگائیں دکان کو وقت پر کھولنا سامان کے صحیح انداز سے خریداری گاہکوں کو مطمئن کرنے کی کوششیں متعلق شعبوں سے روابط قائم کرنا حساب کتاب کو درست کرنا وغیرہ ان امور پر توجہ دینا دکانداری کے اساسی پہلوؤں پر توجہ دینا ہے اور جو لوگ ان پہلوؤں پر توجہ دیں وہ ضرور اپنی تجارت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں آدمی ان باتوں پر لامتناہی بحث کریں کہ دکان کی دیواروں پر پرنٹنگ کس رنگ کی ہو سائن بورڈ کتنا بڑا ہو کون فرنیچر وہاں رکھا جائے فرش کی جگہ قالین ہو یا سنگ مرمر یہ تمام جزی اور فروئی باتیں ہیں جو لوگ اس طرح کی باتوں پر بحث و تکرار کرنے لگیں وہ کبھی کامیاب تاجر نہیں بن سکتے تجارت اور دکانداری کے معاملے میں کوئی ایسی نادانی نہیں کرے گا مگر دین کے معاملے میں آج تمام لوگ اسی قسم کی نادانی میں مبتلا ہیں وہ اساسی امور کو چھوڑ کر جزی امور کی دھوم مچا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بے شمار ہنگاموں کے باوجود موجودہ زمانے میں اب تک دین کا احیاء نہ ہو سکا موجودہ زمانے میں مسلمان عام طور پر اس حکم قرانی سے دور ہو گئے ہیں موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دینی مدرسوں میں جب نماز کا باپ پڑھا جاتا ہے تو نماز کے خشو و خضو پر کوئی خاص کلام نہیں کیا جاتا البتہ نماز کے فقی مسائل پر پورے تعلیمی سال کے دوران بحثیں جاری رہتی ہیں مسلمانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں مسلمانوں کی داخلی کمزوریوں پر انہیں متنوع نہیں کیا جاتا البتہ دوسری قوموں کے ظلم اور سازشی سازش کا انکشاف کر کے ان پر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں مسلم ملکوں میں اصلاح فرد اور اصلاح معاشرے کو کوئی حقیقت مسلم ملکوں میں اصلاح فرد اور اصلاح معاشرے کی کوئی حقیقی مہم جاری نہیں کی جاتی البتہ انقلاب حکومت کے نام پر ہر چھوٹا بڑا لیڈر سیاسی مجاہد بنا ہوا نظر آتا ہے یہ تمام صورتیں راستے سے بھٹکنے کی صورتیں ہیں یہ اتباع سرات کو چھوڑ کر اتباع سبل کے طریقے پر دوڑنا ہے اور جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے خدا کی کتاب کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ غیر متعلق راہوں میں بھٹکتے رہیں گے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے ایک شخص خالص ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے اور یہ دیکھے کہ وہ اسلام کیا ہے جس کو قرآن میں پیش کیا گیا ہے دوسری طرف وہ اس اسلام کا مشاہدہ کرے جو موجودہ مسلمانوں میں رائج ہے تو وہ دونوں کے درمیان زبردست فرق پائے گا حتیٰ کہ وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوگا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان آئین اسی بگاڑ میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کی نشاندہی قرآن کی مذکورہ آیت میں کی گئی تھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان اتباع سرات پر قائم نہیں وہ اتباع سبل میں مبتلا ہیں قرآن میں جو دین ہے اس میں سارا زور حقیقت پر دیا گیا ہے جبکہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے یہاں سارا زور مظاہر پر دیا جانے لگا ہے قرآن میں عبادت کی بنیاد خوشو پر ہے اور مسلمانوں کے یہاں عبادت کی بنیاد مسائل پر قرآن کے مطابق رسول پر ایمان کا معیار اتباع رسول ہے اور مسلمانوں کے یہاں رسول پر ایمان کا معیار عشق رسول قرآن کے مطابق اسلام توازوں کا عنوان ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اسلام فخر کا عنوان قرآن کے نزدیک دعوت نجات انسانی کی ناسحانہ جد و جہد ہے اور مسلمانوں کے نزدیک دعوت قومی جھگڑوں کے لیے مارا کار آئی قرآن کے نزدیک آخرت کی کامیابی کا انحصار عمل صالح پر ہے اور مسلمانوں کے نزدیک آخرت کی کامیابی کا انحصار کلمہ گوئی پر قرآن کے نزدیک اسلامی تحریک فرد کی اصلاح کا نام ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اسلامی تحریک حکمرانوں سے سیاسی ٹکراؤ کرنے کا قرآن کا دین آخرت رخی یعنی آخرت اورینٹڈ ہے اور مسلمانوں کا دین سیاست رخی یعنی پالیٹکس اورینٹڈ. اس طرح کے بے شمار فرق ہیں جو قرآن کے بتائے ہوئے دین میں اور مسلمانوں کے مروجہ دین میں پیدا ہو گئے ہیں قرآن اتباع صرات کی تاکید کرتا ہے اور موجودہ مسلمان اتباع سبل میں پڑے ہوئے ہیں یہ صورت حال انتہائی حد تک تشویشناک ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس روش کو بدلیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یقینی طور پر وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور جو لوگ خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں ان کے لیے خدا کی دنیا میں بربادی کے سوا کوئی اور انجام مقدر نہیں قرآن کا یہ حکم کیوں قرآن میں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ زور و تاکید کا سارا معاملہ اساسات دین کے ساتھ کیا جائے نہ کہ فروحات دین کے ساتھ اس کا خاص سبب ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ اساس سے فرا نکلتی ہے مگر فرا سے اساس پیدا نہیں ہوتی ایک شخص درخت کی کچھ پتیاں اور شاخیں لے آئے اور ان پر زراعتی محنت شروع کر دے وہ ان کو پانی دے ان میں کھاد ڈالے ان کو زمین میں نصب کرے تو یہ بے فائدہ کام ہوگا اس کی تمام محنتوں کے باوجود پتیاں اور شاخیں سوکھتی رہیں گی وہ شاداب درخت کی صورت اختیار نہیں کر سکتی لیکن جب آپ ایک بیج لے کر زمین میں بوئیں تو اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک روز وہ سر سبز و شاداب درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ ہر قسم کی شاخوں اور پتیوں سے بھر جاتا ہے یہی معاملہ دین کا ہے اگر آپ فروع دین پر توجہ دیں تو ساری محنت کے باوجود کوئی حقیقی نتیجہ برآمد نہ ہوگا حتیٰ کہ خود وہ فرو بھی برپا نہیں ہوں گے جن پر آپ اپنی قوت صرف کر رہے تھے لیکن اگر آپ اساسات دین پر محنت کریں تو اس کے بعد دین کا اساسی پہلو بھی مستحکم ہوگا اور اسی کے ساتھ دین کی تمام شاخیں بھی اپنے آپ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی اتباع سراعت کی روش اختیار کرنے سے سیرات بھی حاصل ہوتی ہے اور سبل بھی مگر اتباع سبل کی روش اختیار کی جائے تو آدمی سرات کو بھی کھو دیتا ہے اور اسی کے ساتھ سبل کو بھی وہ درخت سے بھی محروم رہتا ہے اور درخت کی شاخوں اور پتیوں سے بھی کتاب تجدید دین مولانا وحید الدین خان تجدیدی کام امت مسلمہ کے اندر آج دین کے نام پر بے شمار سرگرمیاں پائی جاتی ہیں مگر یہ سرگرمیاں تقریباً سب کے سب اتباع سبل یا فروغات دین کے میدان میں جاری ہیں آج سب سے بڑا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کو دوبارہ اساسات دین پر کھڑا کیا جائے یہ بلا شبہ مشکل ترین کام ہے مگر اس مشکل ترین کام کو انجام دینے کے سوا تجدید و احیاء کی اور کوئی صورت نہیں اس کام کے مشکل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں خود اپنی قوم کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے دوسری قوم کے خلاف اٹھنا آدمی کو لیڈر بناتا ہے اور اپنی قوم کے خلاف اٹھنے والا شخص حاصل شدہ لیڈری کو بھی کھو دیتا ہے دوسروں کو دشمن بتا کر ان کے خلاف تقریریں کرنے والا آدمی فوراً اپنی قوم کے اندر مقبولیت حاصل کر لیتا ہے مگر جو شخص یہ نشاندہی کرے کہ دشمن خود تمہارے اندر ہے تمہارے باہر دشمن کا کوئی وجود نہیں ایسا شخص اپنوں کے اندر بھی عزت و مقبولیت کھو دیتا ہے اور باہر والوں کے اندر عزت و مقبولیت ملنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے تجدید دین اور احیائے ملت کے کام کی ایک ہی لازمی قیمت ہے اپنی قوم کے اندر غیر مقبول اور بے حیثیت ہو جانا اس ضروری قیمت کو ادا کیے بغیر نہ پہلے کبھی تجدید کا کام ہوا ہے اور نہ آج ہو سکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے تجدید دین تجدید کے معنی ہیں نیا کرنا تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر جب گرد و غبار پڑ جائے تو اس کو صاف کر کے دوبارہ دین کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کر دیا جائے دین کے اوپر گرد و غبار کی وجہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور وہ ہے آسمانی متن میں انسانی اضافہ یہ اضافہ ابتدان وقتی محرکات کے تحت وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مقدس بن کر اصل خدائی مذہب کا جز بن جاتا ہے اس کو لوگ اسی طرح ماننے لگتے ہیں جس طرح خدائی وہی کو ماننا چاہیے قرآن کے الفاظ میں وہ اپنے احبار و رحبان کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیتے ہیں سور توبہ آیت 31 اس اضافے کے محرکات عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مذہب کی حقیقت کو خارجی طور پر متعین کرنے کی کوشش یعنی ایکسٹرنلائزیشن دو مذہب کی تعلیمات کو عقلی اصطلاحوں میں بیان کرنا یعنی ریشنلائزیشن پہلی غلطی کی ایک مثال بائبل یعنی پرانے عہد نامے کے ابتدائی ابواب ہیں جو قربانی کی انتہائی جزی تفصیلات سے بھرے ہوئے ہیں یہ بے شمار آداب اور طریقے یا قرآن کے الفاظ میں اسرو و اغلال سور آراف آیت 156 جو موجودہ بائبل میں درج ہیں ان کا حقیقی موسوی شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا یہ بات کی یہودی علماء کی پیدا کردہ فق تھی جس کو کتاب مقدس میں شامل کر دیا گیا اسی طرح وہ بدعات سور حدید آیت 27 جو مسیحیت میں رہبانیت کے نام سے ہوئی وہ بھی بعد کو پیدا ہونے والا مسیحی تصوف تھا جس کا حضرت مسیح نے کبھی حکم نہیں دیا تھا یہ چیزیں جو ابتدان یہودی عبادت یا مسیحی روحانیت کا خارجی ڈھانچہ بنانے کی کوشش کے سلسلے میں وجود میں آئیں دھیرے دھیرے خود یہودیت اور مسیحیت کا جز بن گئیں یہاں تک کہ ان کے ہجوم میں اصل دین خداوندی گم ہو کر رہ گیا دوسرے بگاڑ کی مثال موجودہ مسیحیت کے عقائد تسلیف کفارہ ابنیت مسیح وغیرہ ہیں یہ عقائد نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح نے کبھی تلقین نہیں کیے بلکہ آج بھی وہ متہ مرکز لوکا اور انجیل کی لوکا اور یوہنا کی انجیلوں میں نہیں پائے جاتے کفارے کا عقیدہ سینٹ پال نے ایجاد کیا تاہم تصلیس اس کے یہاں بھی نہیں یہ سب مسیحی متکلمین کی باتیں تھیں جو بات کے دور میں وجود میں آئیں مسیحیت جب مسیحیت جب شام سے باہر نکلی تو دوسری قوموں خاص طور پر مصریوں اور یونانیوں کو مسیحی بنانے کے خاطر مسیحی علماء نے یہ کیا کہ اپنی تعلیمات کو ان کی مانوس زبان میں بیان کرنا شروع کیا جس کو قرآن میں مزاحت سور توبہ آیت 31 کہا گیا ہے مسیحی بزرگوں کی یہ باتیں دھیرے دھیرے مقدس ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ رومی شہنشاہ خستنطین قسطنت، اول کے زمانے میں جب ان کو سیاسی حمایت بھی حاصل ہو گئی تو نیقیہ کونسل تین سو پچیس کے ذریعے اس خود ساختہ مسیحیت کو انہوں نے حقیقی مسیحیت کی حیثیت سے بظور رائج کر دیا گویا وہ چیز جس کو آج مسیحی عقائد کہا جاتا ہے وہ در حقیقت کسی زمانے کا مسیحی علم کلام تھا جو بلاخر مسیحیت کا جز بلکہ اصل مسیحیت بن گیا آج اسلام پر یہ سارے گرد و غبار اسی طرح پڑھ چکے ہیں جس طرح وہ پچھلی امتوں کے دین پر پڑے تھے اسلام کی تجدید کا کام سب سے پہلے ان آمزشوں کو اس سے الگ کرنا ہے خدا کے دین کو اثر نو زندہ کرنے کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو انسانی گرد و غبار سے پاک نہ کر دیا جائے پیغمبر اسلام نے مختلف انداز سے اپنی امت کو واضح تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اس فتنے سے بچیں دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی ترکت فی کو ممرائن لن تغلو ماتمسک تم بھی ہی کتاب اللہ و سنت و ہی امام مالک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت مگر بعد کے دور میں جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے پیشن گوئی فرما تھی اس وراثت نبوی پر اضافے شروع ہو گئے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلام کی فہرست میں بھی نہایت معصومانہ طور پر وہ ساری چیزیں شامل کر دی گئیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو بگاڑ ڈالا تھا تاہم دونوں مثالوں میں ایک زبردست نوعی فرق ہے دیگر مذاہب میں فق و تصوف یا علم کلام کے اضافے ان کے اصل آسمانی متن کا حصہ بن گئے یہاں تک کہ اب یہ معلوم کرنا ہی ناممکن ہو گیا کہ ان کی کتاب مقدس کا کون سا جز وہ ہے جو خدا نے ان کے رسول پر اتارا تھا اور کون سا وہ ہے جو بعد کے لوگوں نے اضافہ کر کے اس میں شامل کر دیا اس کے برعکس اسلام اس قسم کے اضافوں کا شکار ہونے کے باوجود اصل خدائی متن یعنی قرآن کو آج بھی مکمل طور پر محفوظ کیے ہوئے ہے اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن ہے وہ انسانی اضافوں کو الگ کر کے اصل خدائی دین کو دریافت کر سکے جوبیر بن نفیر نے آؤفن مالک اشجعی کے واسطے سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب کہ علم اٹھا لیا جائے گا انصار میں سے ایک شخص نے کہا جس کا نام زیاد ابن لبی تھا اے خدا کے رسول کیا علم ہم سے اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہمارے درمیان خدا کی کتاب ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو مدینہ کا سمجھدار آدمی جانتا تھا یہود و نصارہ کیا تورا تو انجیل نہیں پڑھتے پھر بھی ان کی کتابوں پر ان کا عمل نہیں ہے جبیر بن نفیر کی ملاقات شداد بن اوس سے ہوئی انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی انہوں نے کہا اوف نے سچ کہا پھر شداد نے کہا جانتے ہو علم کا اٹھ جانا کیا ہے انہوں نے کہا نہیں شداد نے کہا اس کے برتن کا چلا جانا رحاب و او اویتی ہی اس کے بعد شداد نے کہا تدری حلتری فار لا ادری قال الخشو الحط یوراخا شاہ ابن عبد البر جامعہ بیان العلم وفدلی جزاول صفا ایک سو ترپن کیا تم جانتے ہو کون سا علم اٹھا لیا جائے گا انہوں نے کہا نہیں فرمایا خشو اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی خاشع دکھائی نہ دے گا جس گروہ کے پاس خدا کی کتاب ہو اس پر جب دینی زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دینداری کی صورتیں مٹ جاتی یا اس کا چرچہ باقی نہیں رہتا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ان کا زوال دراصل یہ ہے کہ دین ان کے یہاں کساوت کی سطح پر باقی ہو خوشو کی سطح پر وہ ختم ہو جائے سور حدید دائت سولہ خوشو والی دینداری قلب پر اتری ہوئی ہوتی ہے خوشو والی دینداری قلب میں اتری ہوئی ہوتی ہے جب کہ والی دینداری صرف اعضا و جوارح کو چھوتی ہے وہ شعور کا حصہ نہیں ہوتی وہ آدمی کے اندرونی وجود میں آگ نہیں لگاتی حامل کتاب قوم میں یہ زوال اس وقت آتا ہے جب کہ خدا کے دین کو فن بنا دیا گیا ہو فن نام ہے کسی حقیقت کو ناپتول کی زبان میں متعین کرنے کا اب چونکہ اندرونی حقیقت ناپ ناپتول کی گرفت میں نہیں آتی وہ صرف بعض ظاہری پہلوں کو بیان کر سکتی ہے اس لیے جب کسی قوم کے اندر اس قسم کے فنون ترقی کرتے ہیں تو ظاہری بحثوں والے دین کے ماہرین تو ان کے یہاں خوب پیدا ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں جو کیفیت والے دین سے آشنا ہوں عبادت جو دل کی گھلاوٹ کا نام ہے فقی ناپتول کے ایک ظاہری عمل کا نام رہ جاتی ہے روحانیت جو خدا اور آخرت کے سطح پر جینے کا نام ہے اس کے مقامات عملیاتی ورزشوں سے طے ہونے لگتے ہیں دعوت دین جو دراصل بندوں کے ساتھ خیرخاہی کا اظہار ہے وہ تقریر و تحریر مناظرہ اور احتجاج حتیٰ کہ ہڈ بونگ اور توڑ پھوڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے وغیرہ کتاب الہی کا کوئی حامل گروہ جب کثاوت کے سطح پر آ جائے تو اس کو دوبارہ خوشو کے سطح پر لانے کی تدبیر صرف یہ ہے کہ دین کو انسانی آمیزشوں سے پاک کیا جائے حقیقی دینداری خدا و رسول کے بتائے ہوئے دین سے آ سکتی ہے نہ کہ انسانوں کے وضع کیے ہوئے دین سے تجدید دین ایک لفظ میں دین کو انسانی اضافوں سے پاک کر کے اس کو ابتدائی ربانی صورت میں نمایاں کرنا ہے تاکہ انسان براہ راست خدا سے مربوط ہو جائے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ رہے